0: Hola a todos, esto es The Game Over Effect, en el episodio número 51, casi al año, empezaremos con la pregunta de la semana, Víctor Hugo, ¿cómo estás? La pregunta de la semana es, ¿por qué en nuestros sueños no sabemos lo que nos van a decir si es el mismo cerebro el que cree el sueño? <risa> Ajá honestamente, eh, esperas que tenga una respuesta a esa pregunta. Sí, o sea, tiene que haber una lógica, porque tu cerebro es el que crea las imágenes, tu cerebro es el que crea el escenario, pero no claro, sabes pero, lo que va a pasar, no sabes pero, lo que en, te van a decir. En teoría sí sabes, solo que
1: no estás consciente de ello, así como no estás con tu sueño.
0: Ah, es un tema más de conciencia, o sea, que tú crees que siempre sabemos todo lo que va a pasar claro, en el sueño. sí, yo creo que sabes todo lo que va a pasar en el yeah, mi, entonces, mi algo, ¿sí?
1: es, es, es Es como la como el rendering del juego. Generalmente, para ahorrar memoria, lo que que hacen los los desarrolladores es solamente cargan la sección a la que tu personaje está viendo. Entonces, a medida que te vas dando la vuelta, va cargando el resto. O sea, terminan de completar el resto, pero el, el resto, de una u otra manera, ya está cargado en caché por así decirlo, para que no tarde tanto. O sea, ya sabes que existe, yeah. ya sabes que está ahí, no necesariamente lo estás viendo. Entonces, imagi- yo me imagino que quizás la comparti- comparte- compartición... La, yeah. la, comparti- no, la repartición en los diferentes compartimientos del cerebro o de tu... Eh, va así, digamos, tienes un <coughs> un monto que está cargado, digamos, en la RAM para acceso rápido. <risa> Y tienes otro otro monto, otra información que está cargada aquí, en otra parte de tu cerebro, cliente, que a medida que vas moviéndote en tu sueño, la va cargando hacia tu RAM, para que la puedas ver ese rato. Entonces, en sí, tu cerebro ya tiene la info, ya está guardada ahí. Lo único que está haciendo es transferirla (coughs) a la parte visible de tu conciencia. Me
0: encantó, me encantó, me encantó. Muy buena, muy buena la analogía. Y sí, tenía otra pregunta, pero creo que la, la respondiste al, al pelo. Si quieres, te hago una más, pero oh, pasamos a, a los juegos, a la, a la que hemos jugado esta semana. A ver, dale, dale una ya, más. Ya, otra pregunta. es, ¿Si un bebé muere en el cielo, cuántos años tiene?
1: No, ya, no te.
0: ¿Qué? <risa> si, digamos, un niño de un año de dos muere en el cielo, ¿llega a tener esos dos años? ¿O ya se transforma visiblemente al cuerpo que hubiera tenido? ...o un anciano va a, a la mejor etapa de su vida... ...o simplemente no hay y solo es materia, pero... ...no sé, o ni hablan, no sé.
1: No, Yo creería en el... ...en el caso que esto sea correcto... Eh, ...no creo que vayas al, al, al cielo o por lo, en el infierno... En, en, ...en el mismo... ...en el mismo... ...cuerpo... ...barco terrenal que tienes, que es tu cuerpo. Yo asumiría que lo único que pasa tu conciencia quizás, está cierta en, en, algún, en algún modo, de alguna manera, entonces me, me gustaría imaginarme que son como, ¿cómo se llama? el, el Pokémon negro, yeah, ajá. sí, ¿Sí no, eh? <ríe> me imagino me imagino que todos son así esa es Admitos. la forma de tu espíritu <ríe> y andas y andas así como que flotando como por, aquí, to por souls. allá sí, sí, como Beyond Two Souls bien, bien pensado
0: ah ya, yeah. ok, entonces no importa si mueres de niño, de anciano, como sea todos somos una almita
1: Claro, claro. Y al final, realmente el resto de las cosas creería yo que son irrelevantes. Eh, ¿De qué va a servir que sepas programar cuando eres, cuando estás en el cielo o donde sea que estés? ¿De qué te va a servir que, que sepas la, que te hayas leído el Manifiesto Comunista? <ríe> Literalmente no va a servir de nada, güey. Entonces. Eh, solamente tu espíritu, por así decirlo, está ahí flotando, pero realmente tu, el, el resto de las cosas, tu conocimiento, lo que te gustaba, si escuchabas o no basura de reggaetón o cualquier otra cosa, termina siendo irrelevante porque ¿de qué te va a servir todas esas otras cosas del otro lado?
0: No sería como en Star Wars que apareces como como has muerto, ¿no? Con la misma imagen que has muerto. <risa> <risa> sería directamente como veían no, no, tus ojos. Pero, pero... Buenas, las dos respuestas muy buenas así yo creería que sí ¿Y qué has estado jugando esta semana, Víctor? Cuéntanos
1: Ay, no sé qué ha pasado en la semana, se me ha ido toda la puta semana no. ¿Sabes que no sé ni siquiera si he jugado algo? He jugado algo, te voy a decir ahorita que he jugado Voy a entrar al historial en el Xbox, voy a ver cuándo lo he jugado Hasta mientras... No, mentira, no he jugado nada Nada <ríe> Qué loco, man.
0: Mm... Nada,
1: no, realmente la semana se me ha ido por completo, no he jugado Absolutamente nada Eso es lo que pasa cuando eres adulto
0: Y sí, antes no teníamos dinero para comprar juegos Y nos sobraba tiempo Y ahora no tenemos tiempo Y te sobra nos sobra tiempo. para comprar juegos
1: <risa> Tampoco creo que te sobre Claro, o sea, podemos podemos menos claro. para juegos.
0: A ver, ¿qué juego yo?
1: Vos, Pablo, ¿qué has jugado? Oye,
0: me pasó el Game Over Effect De haber pasado Tell Me Why Y dije, ¿y ahora qué juego? Y no sabía qué, qué terminar o qué empezar Empecé por Astro de Play 5 y dije, lo voy a platinar. Son tres horitas y me aburrí. Luego fui a Horizon y dije, no. A ver, Star Wars, creo que le han metido el upgrade a Play 5. Juego y juegazo. O sea, juegazo. Tú me lo has recomendado. Yo le compré porque estaba en descuento y ni lo toqué. Además, me dijiste, no, va a salir una versión mejorada para Play 5. Espera, jugué. Dios mío. O sea, el 4K es 4K. Pero hay dos mo- mo- modalidades, ¿no? El 4K a 30 frames... ...y lo que salga con 60 frames netos. Entonces... ¿Y qué prefieres? Creo que el 4K. Es que se ve espectacular. Y como tengo Xbox Series S... ...ahí está gratis... ...gracias al Game Pass... ...y llega a 120 en, en Xbox... ...pero solo a 60 en, en el Play. Pero si sí, la resolución es HD nomás. O sea, en el Xbox se, se ve borroso... ...parece juego de Play 3 o Play 4... No se ve tan bien como un PlayStation. Bien
1: exagerado. Se nota la diferencia, man. se renota.
0: Y a ver, ¿de qué trata el juego? Es es como ver una película. Si eres fan de Star Wars y no tienes consola, tienes que ver un gameplay porque está increíble. La historia es muy buena. He visto... Ah, me han dado no sé por qué gratis el Deluxe, o sea, el juego Deluxe. Yo solo había comprado el básico, me dieron el Deluxe. Terminé el juego y vi el detrás de las escenas, digamos. Y han filmado todo el juego. O sea, han contratado actores de verdad, todo el juego es filmado, es como si fuera una película hecha juego. La historia es muy buena, eh, y a mí no me gustó el final, pero está bueno el juego y tiene una banda sonora increíble. En serio ha una orquesta en el juego. La duración es como un GTA, te diría que es entre 15 y 20 horas y... Hay una parte casi al final que ya se vuelve tediosa porque te meten enemigos a cada rato. Que no es necesario matarlos, pero están en todo lado. Así hay tres en cada escenario, o cuatro. Y cada vez que avanzas a la siguiente escena, aparecen otros tres, cuatro, y luego otros más fuertes, ya dos o uno. Y ya se pone tedioso, pero está espectacular. ¿A ti qué te ha parecido Star Wars Jedi Fallen Order?
1: Sí, pues cuando lo he jugado y platinado hace dos años, creo. <risa> 2019. Era, era bueno, era bueno.
0: Realmente. Otro juego que jugué, apenas terminamos el podcast de la semana pasada, me entró el bichito de jugar el demo de Pro Evolution Soccer 2022 y te cuento uh-huh. que uh-huh. ahora ya no se corre con R1, se corre con R2. Me imagino que es para aprovechar el gatillo, ¿no? No le encuentro otra explicación.
1: Como, como en Como en, PlayStation. Como en FIFA. Como FIFA en PlayStation.
0: Entonces... Capaz que sí. Sí, no no me gustó la verdad. Eh, los gráficos no me gustan. Eh, la forma de, de cómo se mueve la bola, cómo haces el pase no me gusta. No me llegó a convencer. Apenas jugué un partido, el segundo partido jugué medio tiempo y alguien... Bueno, mi, mi rival se salió y dije no, creo que no. Ni, un, ni cambiándole el R1 por el R2 no me llegó a gustar. Y ya, eso es todo lo que jugué esta semana. Y como también mencionamos en el podcast anterior de que el juego de Conquer estaba gratis en Xbox Live, vi, y no es el mismo Conquer que salió en Nintendo 64, es un remake. Creo que ese lo voy a pasar esta semana.
1: No, no pues es es, es, no, no, es, un sí, es un remake completo. Yo pensaba que era yo pensaba que, un era que eh, la, la segunda parte de Bad for
0: 64. No, es un remaster de la misma el mismo juego han aumentado una que, otra cosa, una que otra escena más uno que otro chiste más y le han cambiado la ropita digamos <risa> lo han pañado, o sea, sí
1: lo han metido a la lo han peinado y lo han entonces
0: vestido. ese va a ser mi, mi juego de la semana ¿qué voy a jugar
1: buenazo Veamos, pues contarás ahí si la si lo acabas o, o sigues picoteando como, <risa> como de costumbre
0: no estoy ya pasando un juego por semana ah, vale, ¿listo? pasamos a las
1: noticias de la semana Ajá. Yeah, se nota que no trabajas. <risa> <risa> La noticia número uno, Herman Holtz, el líder de PlayStation Studios, anunció mediante un post en Twitter la adquisición del estudio Nix's Software. Nix es un estudio holandés que se especializa en portar juegos de consola hacia PC. Me imagino que esto va de la mano con lo que veníamos viendo de mover exclusivos de Sony a,
0: a Steam, PC. más que todo. Eh,
1: estamos, esperando, estamos esperando todavía Uncharted, que se supone por por el rumor y el documento filtrado hace un par de meses ya creo que es, no que va a llegar eventualmente a PC, entonces me imagino que el resto de las franquicias igual van a ir moviéndose hacia PC. ¿Crees que es una buena estrategia?
0: Sí, hay que diversificarse, me parece que Sony lo está rompiendo, porque como ya habíamos hablado en los otros podcasts, ya, te voy a dar la posibilidad de que juegues en PC, pero si quieres jugar inmediatamente la continuación, comprame una consola, no comprame el Play 5. Y es una buena estrategia
1: Claro, es una buena estrategia realmente.
0: Claro, y este es un estudio que ha traído O ha llevado varios juegos a PC Por ejemplo, está Hitman Está, creo que Tomb Raider Y... Tomb Raider Deus, Deus algo Deus All yeah. no, bla, 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 Algo así Pero... De,
1: de, exacto, o sea, hay varios
0: juegos que, que ha aportado Ex- Es Man. una desarrolladora ya experta en estos temas Así que me parece algo bueno por parte de PlayStation
1: Sí, veremos. Veremos cómo le hacen si continúan con esta estrategia de lanzarlo primero en consola y dos años después lanzarlo para PC. Capaz que cambian y hacen mismo que Xbox la misma fecha o un, una fecha un poco más cercana. La noticia número 2. Oficialmente se anunció Ghost of Tsushima Director's Cut para PlayStation 4 y PlayStation. El juego incluye la expansión de la isla Iki, que fue también algo que mencionamos en el episodio pasado, Y mejoras específicas para el PlayStation 5, entre las que están funcionamiento de haptic feedback y los triggers adaptables en el control, audio 3D, tiempos de carga mejorados, a pesar de que ya era súper rápido Ghost of Tsushima incluso en PlayStation 4, van a apuntar a 60 frames per second y diferentes tipos de resoluciones. Un punto bien importante que justo creo que lo hablamos en el episodio pasado, era el tema del doblaje, entonces ya esta actualización Para PlayStation 5 al menos Va a incluir eh, lip sync O sea, el movimiento de los labios Emparejado con el audio en japonés Que es justamente lo que me quejaba En el anterior episodio Pero lo particular del anuncio Y me imagino que lo has has visto De hecho creo que me has compartido Una imagen medio medio extraña Son las opciones de compra que vas a tener Entonces si eres un jugador de PlayStation 4 Que ya tenía el juego Puedes actualizarlo por $19.99 Si eres un jugador de PlayStation 4 Que compra... ...el Director's Cut, es decir, pagas los 19... ...cuando lo quieras actualizar para PlayStation... ...tienes que pagar $9.99 adición. edición... ...si eres un jugador de PlayStation 4... ...que quieres actualizar directamente la versión de PlayStation 5... ...tienes que pagar $20... ...y si eres un jugador que nunca lo ha tenido... Y quieres comprarlo por primera vez, te costará $70 para PlayStation 5 y 60 dólares para PlayStation. Creo que es un enredo innecesario el que se están armando acá. Debería ser una tarifa fija para, para todos los que quieran hacer el upgrade. Y ya obviamente el precio normal para los que nunca hayan tenido el juego.
0: Me parece igual un poco exagerado $30. dólares. No sé. Yo diría 20 en. 20 para Play 5 y, y 15 para Play 4. Me parece accesible y buen precio. Pero 30. 70 te acepto para el Play 5 directamente, pero no, no pagar más de 30 o llegar a 30, me parece mucho.
1: y Sí, más aún para un juego que has, digamos, yo lo he jugado que hace, ya va a ser un año. Es muy buen juego, pero Ten... realmente no sé si valdrá la pena ya hasta los 30 dólares o esperar a que estén a un descuento, o algo así, recién darle una, una
0: mirada. Incluso ahí. hicimos un episodio... Haciendo nuestro análisis de este juego Lo pueden escuchar o buscar en Spotify
1: La noticia número 3 EA anunció que llevará a cabo cuatro presentaciones Previas al evento EA Play Live Que estaba planificado para el 22 de julio Estas presentaciones comenzarán el 8 de julio A las 10 de la mañana, hora del pacífico Con el primer tema que es el futuro De los juegos de primera persona Shooter, me imagino que hablarán Y mostrarán cosas de Battlefield eh, Y quizás, no sé Apex Legends y alguna cosa adicional que tengan por ahí El 13 de julio, a la misma hora Van a ser el evento para estudios independientes. Eh, me imagino que mostrarán ahí alguna cosa nueva de Haze Light, los creadores de It Takes Two o de Away Out, uh, entre otras cosas, quizás también el estudio que creó eh, Unravel. Claro, Borders? claro, los muñequitos. El muñequito de hilo.
0: Uh-huh.
1: Sí, seguramente mostrarán algo de ese lado. Y después, el 19 de julio a las 4 de la tarde, hora del Pacífico tendrá un evento para Madden NFL 22 y finalmente al día siguiente, el 20 de julio a las 10 de la mañana presentarán más sobre juegos de EA Sports, no dieron mayor detalle. Yo no entiendo realmente, Pablo, ¿por qué están haciendo esto? <ríe> Podrían simplemente acotar todo a su a su evento del 22 de julio y llamarlo un día, pero no, ahora van a tener cinco presentaciones en las que seguramente durarán pues media hora, una hora y la gran mayor parte de ese tiempo se va a pasar en entrevistas y chistes incómodos y cosas
0: La verdad es que, como había, habíamos dicho también, esto se puede hacer fácil en una sola presentación y con apoyo de tus redes sociales, ¿no? Me parece que quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Estás ahí con cuatro eventos y no, no creo que llegues a tener mayor impacto que si haces un solo evento y un clip de cada, de cada juego. No creo que la gente va a comprar más sí. porque hagas cuatro eventos.
1: No, para nada. Pero veremos, quizás, al menos el que me llama la atención es el, el último de más info de EA Sports. Tal vez ahí muestren algo especial. Pero también me deja pensando qué van a mostrar entonces de EA Play Live. Y generalmente lo que muestran es Madden, FIFA, NBA, no, ya, yeah, pero NBA, sí, Madden, FIFA. Creo que a veces muestran algo de, de NHL, mostrarán algo más de Battlefield, después no tienen cromos. Un
0: sims, juegos. yo creo que van a mostrar, y así todo sería.
1: Expansiones de los sims, así. Mm. Veremos, veremos, ojalá nos sorprendan. Noticia número 4, el estudio francés Nacon eh, tuvo una conferencia, tuvo su conferencia anual, de hecho, hoy, más temprano del día que estamos grabando el, el podcast, y en este anunciaron varios nuevos juegos y fechas de lanzamiento, trailers para otros ya tenían anunciados. El primero, y creo que el más. Llamativo es Robocop Rogue City, que es un juego basado en la trilogía de Robocop que llegará el 2023 a consolas. y. Segundo fue Clash Artifacts of Chaos, que llegará en junio de 2022 para todo, menos Switch, al menos por el momento. Mostrar un nuevo video de The Lord of the Rings Gollum. Eh, un nuevo juego que se llama Art Infinitum New World War 1 que vendrá para consolas y PC el 2023. Un nuevo video del juego ya anunciado Steel Rising. Detalles adicionales de la campaña de Blood Bowl 3. Una actualización gratuita para Roguebook, otro juego nuevo, Rogue Lord, para PC que saldrá el 30 de septiembre y el 2022 llegará para consolas. Una nueva actualización de Session, el juego de skateboarding de patinetas eh, un poco más simulado que un Tony Hawk. Después otro juego nuevo que se llama 3 Drive Unlimited Solar Crown que estará disponible el 22 de septiembre este me causó gracia Pablo es la, la, la nueva versión del juego de Rugby que se llama Rugby 22 que saldrá a la venta el 22 de enero de 2022 <risa> después mostraron trailers de sus juegos de simulación Chef Life, Hotel Life, Train Life Surgeon Life y Architect Life realmente no sé quién jugará tanto mostraron un trailer de nuevo personaje para Van- Vampire the Masquerade Swanson que saldrá a la venta tentativamente aún el, en febrero de 2022, entraron el juego de motocicletas Frames Racing, que sale el la 20 y 19 de agosto tanto para PC como para consolas, nueva información de World Rally Championship DS o WRC, y después algunos nuevos periféricos para Xbox. Algo de acá te llama la atención, Pablo, habíamos hablado creo de Gollum en algún momento, esto lo, lo postergaron para 2022, lo que más me llama la atención de todo esto es el juego de Robocop, yo recuerdo haber sido eh, fan de Robocop, Allá por noventas. los noventas, 90 y 95 por ahí, mucho antes de entrar incluso al colegio. Uh, es pues súper interesante. Creo que es un, es un ambiente además bueno para un juego. Habrá que ver cómo, si realmente le sacan el jugo, pero creo que podría ser una, una buena experiencia fuera de lo que ya estamos acostumbrados.
0: Sí, mira que Robocop, yo también tenía un muñeco que tenía un botón justo en el abdomen y decía, soy un Robocop, soy un Robocop, era muy bueno.
1: Yo tenía, yo tenía el, que, el que sacaba la pistola de la pierna. La, la pistola sí, 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 es,
0: es el mismo, ah. y que me mordía siempre con su rodilla, o sea, su rodilla, la bisagra de su rodilla me mordía. Sí, sí, era era un infeliz, <risa> <man>. <risa> o la del brazo, sí.
1: Qué buena cosa, pero Sabes, yo, yo recuerdo haber hecho, no sé si berrinche, esa parte no recuerdo, pero recuerdo haber insistido a mis padres para que y eventualmente lo compraron, pero era pues un juguete demasiado fino para el pedazo de mocoso
0: que yo era en ese entonces. Era muy buen juguete. Fuera drogas, fuera drogas, una cosa así de sí, era muy bueno Y a ver, el que me llama la atención es ese, o sea, muy noventero, muy para nosotros, muy... muy... está tocando algo que toca Nintendo, ¿no? Jugar con con los recuerdos, o algo con el pasado, veremos qué tal, cómo, cómo les va. Y Test Drive, o sea, creo, creo que se me va a llamar la atención. Y, y ya, creo que eso, eso más que todo.
1: Sí, bueno, y Golum, Golum, sí. Golum. Luego continuamos con las noticias. Hoy fue un día importante, creo, ¿no? La siguiente, la noticia número 5 es que Nintendo, mediante una publicación, la publicación de un video en todas sus redes sociales, anunció la nueva versión del Nintendo Switch, llamado Nintendo Switch versión OLED. ¿Por qué? porque tiene una pantalla OLED de 7 pulgadas ahora, va a incluir un puerto Ethernet en el dock, va a expandir la memoria de 32 a 64, va a tener la capacidad de recibir tarjetas de expansión de hasta 2 terabytes, una mejor pata para el apoyo con distintos ángulos y saldrá a la venta el 8 de octubre con un precio de $349.99. No es lo que esperabas, Pablo.
0: A ver, a ver, a ver.
1: Pero es lo que yo te había dicho. No tiene sentido lanzar una consola 4K cuando tus juegos son... 720p. No sé cuál. Dos. No tiene sentido lanzar una consola 4K cuando la idea de tu consola es que sea portátil porque la batería no le va a aguantar para nada. Entonces lo más lógico era esto.
0: A ver. No sé qué desilusión ha sido más grande este año. El hype que ha tenido WandaVision y que todos pensaban que iba a estar Mephisto o que este Nintendo Switch solo es una versión XL del Switch que ya se tenía. Nos hizo la gran 3DS y 3DS XL. Es un Nintendo Switch XL nada más.
1: Pero, pero Nintendo viene haciendo eso hace claro, no, 20 no somos, años.
0: ni siquiera se nos ha ocurrido.
1: A ver, a ver a cor, a cor, no, no recuerdo. Ver, lo veremos así, mira. Game Boy normal, ¿qué, qué cambios le hicieron al game, para el Game Boy Colors? Es el, exactamente el mismo. Solo el color. Lo mismo, con una pantalla color, digamos.
0: Ajá.
1: Eh, alguno que otro juego específico creo que no funciona en Game Boy original. Game Boy Advance, uh, lo cambiaron de. Que de, de un pedazo parecido al Engage de Nokia A algo más parecido a, a un teléfono Startup, Que eran verdad los Motorola uh-huh. que se abrían Creo que la pantalla era un pelo más grande Después lanzaron el 10 ¿No ve Lanzaron el 10 Lite primero Y después creo que 10 XL también uh-huh. ¿No ves? O algo así Otra vez y Aumentando la pantalla Pero lo demás era lo mismo sí. Después lo mismo con el 3D 3DS 3DS XL hay do, creo que hay dos 10XL también ya no, no Ni idea, man. y ahora nos, nos hacen lo, Prácticamente o sea, esta, es, Primero nos venden el refrito de sus juegos Y ahora nos venden el refrito de su consola Y lo peor de todo es Que seguramente vas a comprar
0: una No sé, no sé si vale la pena Aunque mis Joysticks, mis joy están hechos leña Y ahí podría aprovechar y, y cambiar, ¿no? pero Y me gusta el blanco, el dock blanco está bonito El Switch blanco está bonito Pero no sé si cambiaría Que es que un cambio inmediato, la verdad pero...
1: Sí, quizás esperar a una promo en Black Friday del próximo año o alguna cosa así.
0: Sí, entonces no va a ser un cambio inmediato, probablemente me cambie el blanco. Y además es un Nintendo Switch que no tengo la caja. A mí me gusta tener las cajas de mis consolas, así que obviamente sí lo voy a vender y sí voy a, sí voy a comprar. ¿Y ahora
1: todavía tienes esperanzas de que salga este Switch Pro con 4K no.
0: y todas las otras payasadas? Que no, 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 no. Esto es... Está ya no. casi ligado a una noticia de rincón de Pablo y ahorita voy a decir, o sea, es la gallina de los huevos de oro. Si ahorita, como tú dices, mandas una mejor consola, entonces vas a dejar de vender tu mejor producto y, la, y vas a dejar de vender por ciertos meses hasta que salga el nuevo. Ya con esta pantalla no van a reducir las ventas, no vas a crear esa diferencia entre, pucha, mi Switch reconoce más juegos y el otro no. Me parece buena estrategia y, y habrá que esperar Habrá que esperar como habrá que ver. Co- Qué tan bueno qué tan buena es la jugada o no Mi idea era de que Iba a ser un Switch Pro De que en este sí vas a poder jugar juegos De terceros Y yo que sé, en el Switch normal Solo la cloud version y de los juegos y ya Pero no, está manteniendo todo igual Justo para los que ya teníamos un Switch Y no nos va a obligar a tener otro O adquirir el último Sí,
1: bueno, no sé Quizás todavía tienen un, una sorpresa y cuando ya tengan fecha de lanzamiento oficial para Breath of the Wild 2 uh, recién dirán va a haber un Switch Pro edición limitada que viene con Breath of the Wild 2 y además con todos los anteriores celdas por mil dólares.
0: Sí, quizás, quizás, pero no creo que pase eso nunca.
1: La, la última noticia de la semana, la noticia número 6 es que Sony anunció que este jueves 8 de julio a las 3 de la tarde hora del Pacífico va a llevar a cabo un nuevo State of Play de 30 minutos que va a estar orientado exclusivamente a Deathloop, el juego que está desarrollando Bethesda, juegos independientes y otros títulos de terceros. Sony recalcó que no se mostrarán actualizaciones de God of War, Horizon, o de la próxima versión del PlayStation VR. Pablo, esto revienta tu tu rumor de la semana. Creo que fue, no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas, que íbamos a tener un State of Play de God of War. Sí,
0: era de la semana pasada.
1: Aquí está, llegó el State of Play, no hay tal. ¿Crees que es porque... ¿Va a haber otro State of Play más adelante? ¿Crees que God of War no está listo? ¿No va a estar listo pronto? Entonces, no tiene nada realmente que mostrarnos. ¿Cómo lo ves? A ver,
0: yo creo que... Sí, no se cumple el rumor que dije de que va a salir un God of War. Y sí va a haber otro. Yo creo que en el siguiente sí o sí va a estar God of War. Y va a estar un adelantito de... A ver, ¿de qué puede ser? No, creo que no tienen tiempo para nada, ¿no? Para sacar un una ahorita imposible. Sí. De... Pero quizás un remaster de, no, de Last of Us. Bueno,
1: eso es un buen punto. P- ¿Podrían...? podrían mostrar, así como mostraron en el State of Play del año pasado, fue pues State of Play novel, uh-huh. eh, el logo de God of War Ragnarok, podrían hacernos exactamente lo mismo con Uncharted.
0: O quizás anuncien un, un The Last of Us para Play 5.
1: No, eso eso de hecho viene, no necesitan anunciarlo, man. ya sabemos que se está haciendo, de hecho, vista a Neil Druckmann creo que se le salió, o fue Herman Holtz, pero alguien ya dijo que
0: están trabajando Este Deep Loop es el shooter 3 contra 3, es el no, ni siquiera es con tiempo, es por rounds, de que ves a tu yo del pasado y luego le disparas al el del futuro sí, uh-huh. y a él el, el del Es muy bueno. Me parece muy loco, pero no sé si va a tener. Se, se ve muy
1: bueno, se ve interesante. Pero, Habrá que ver si, si realmente cumplen la promesa, o por lo menos cumplen lo que están mostrando, que no, que no se vuelva un No Man's Sky.
0: Pero no es. no es exclusivo o es?
1: Es exclusivo. loop es. Deathloop es completamente exclusivo para PlayStation 5 Independientemente que lo esté desarrollando Un estudio de Bethesda Que ahora es de Microsoft El otro juego que anunciaron en su momento Ghostwire Ajá. Tokyo eh, ese es exclusivo por tiempo Creo que son tres meses nomás Y después ya va a salir para, para Xbox Pero al menos por ahora Y por el futuro próximo Deathloop 100% si a...
0: Quizás lo compro pero 60 me parece mucho Cuando llega a 30 lo compro Pero quizás cuando llega a 30 ya nadie va a jugar okay. No, que te sobraba plata. <risa> no, pero Estás tampoco mamando, es que no tengo ¿ves? con Estás quién jugaré eso. Y es un juego multiplayer, así que lo veo difícil. Pasamos a las noticias cortas de la semana. A través del store de Microsoft de Brasil, se filtró el tamaño del nuevo Halo Infinite y el juego pesaría entre 80 más o menos 81.5 GB. Así que vayan preveyendo su espacio en sus consolas, los que tienen un Series
1: S. Esto me parece raro. Porque esto asumiría que el juego ya está listo. Y ni en pedo ya está listo. A ver. Esto debe ser debe ser un placeholder común y corriente que alguien puso. Simplemente en el Store como que... Oh, señores y señores, vamos a lanzar la preventa de Halo Infinite. Por favor, llenenle datos. Y agarró el pasante, todo comedido, y dijo... ¿Cuánto espacio quiere ocupe el juego? Ay, 80, 81.5, Enter. Y, Publicado. Entonces... Bueno, no tiene sentido. Porque si, si el juego no está listo, no está empaquetado... El, Halo no está, ni, no, ha ido, ni, no está ni siquiera oro, ¿sabes? No? Cuando un juego ya está terminado, por lo menos la versión que se va a quemar a los otros Blu-Rays, eh, el juego se llama... Se dice que el juego ha llegado a, a, a su etapa de oro. Halo no ha llegado a eso todavía, ¿no? entonces no tenemos realmente idea de, de cuánto tamaño va a tener. O cuánto va. Creo que es un placeholder y de hecho me parece poco. <ríe> Yo creería que va a estar pesando fácil 100. A ver... Más aún si están apuntando que sea 4K, 120, etc. Todo
0: salió de Twitter, de una foto que le sacaron al Store dentro de un Xbox en el Store de Brasil. O sea, puede que haya sido una imagen alterada. O puede que sea la versión que tú dices de que alguien dijo, ya llena los datos. O sea, que ahí está mientras. Y alguien le puso visible y listo. Alguien se dio cuenta ya. Así que esta noticia quizás la movería al sector del rincón de Pablo. Pasamos a la noticia corta de la semana número 2. El pasado 2 de julio se cerró oficialmente el store de PSP, pero aún se podrá adquirir los juegos a través de un PSP Vita o un PlayStation 3. Tú, Víctor, hubo algún juego que querías comprar o terminar de jugar en un PSP. ¿Tienes un PSP o tienes directamente el Vita? Tenía el Vita.
1: El otro día estaba perdiendo mi tiempo online y he visto PSP. Y estaba muy, muy, muy muy económico.
0: Decidí comprarlo. Entonces
1: ahora, ahora tengo un PSP. Lo que no tengo es... La condenada memoria ah...
0: para hacer algo con el PSP. Pero es una... Ni siquiera eh... eso se ve. Eso no es un Es un pro Stick Duo.
1: No, pues el CD es exclusivo de tengo... Sony. Me he buscado en varios lugares. No hay, eh, pero ya he conseguido una manera de, de dar, darle la vuelta para darle algo. Usarlo de algo. De hecho, lo estaba comprando simplemente para tenerlo. Para tener una colección. Pero sí quiero, quiero jugar, digamos, varias cosas que me perdí de esa época porque no tenía
0: no Pero tenía PSP, el Vita no le ¿eh? No, no lee, no lee entonces, esos creo. juegos de PSP.
1: Eh, no todos, algunos nomás ven y además tengo que comprarlos mm. creo que ya ha llegado a un punto en el que no quiero comprar los juegos, quiero descargarlos y piratearlos
0: <risa> yo tengo una memoria de 2 GB quizás te la puedo prestar hasta que llegue la tuya ah, está bien, está bien, puede ser pasamos a la noticia corta número 3 son los juegos que se añadirán en julio a Playstation Now los juegos son Red Dead, Redemption 2 Neo 2, Moving Out, God of War Judgment, Olympic Games Tokyo 2020 y NASCAR Heat 5 ¿Cuál me interesa a mí? Como siempre, el juego de las Olimpiadas me parece increíble. Es un juego arruina controles y que te da... <risa> te, te dan pollas en las manos, pero es increíble. Yo jugué Olimpiadas en Xbox 360 y los joysticks tienen puntitas. Entonces, hay algunos juegos sí, que entiendo. tienes que hacer de derecha a izquierda, así a morir, y me han pollado la mano, men. Tenía que jugar con guantes. Pero sí, me encantan los juegos de Olimpiadas, <risa> me encantan. Así que voy a intentar comprármelo y y ya. Ese está bueno y otro que está bueno, God of War, que yo siempre dije ya cuando salga en PlayStation Now voy a usar el servicio gratuito por unos días y ahí lo acabo, pero me lo dieron al momento de comprar el Play 5 y y lo toqué una vez y no lo volví a jugar. Así que creo que está como juego pendiente el año.
1: Está bueno, está bueno. De de estos me llama la atención, y no no recuerdo si era lo mismo, pero tenía en playstation, un juego de nascar, ah no era nascar hit, era nascar rumble, yeah. manejaba los autos de, de nascar pero tenías poderes así como, como en mario kart, era un despiche total <risa> era muy bueno, Lo Hemos jugado, jugado horas, horas creo que uno de nuestros juegos favoritos de carreras, de hecho seguimos con bastante carreras, ya, a veces ya no juego a fuerza por su lado, pero fue como que uno es que enganchamos bastante
0: ah, Hablando de juegos de carreras y en pareja, has visto las novedades que va a tener esta Fórmula 1 2022 que sale el 16 de julio o el 14. El modo. No, no es el 16. Y al 16 o el 14, pero va. Eh, eh,
1: ¿Qué va a haber? ¿Modo, modo carrera cooperativo? Y claro,
0: el modo campaña, el modo escudería co- co- cooperativo. O sea, podríamos jugar eso. Está loquísimo eso. Si quieres, ¿no? Ya que no quieres jugar nada conmigo. Pero está bueno. O sea, eso sí va a estar loco Está bueno, está bueno y ya he visto el nuevo trailer que sacaron Porque el primero era un humito un autito y ya Pero ahora el nuevo trailer está buenazo Parece que igual el modo carrera va a ser como Como este modo Como el modo FIFA. historia Exacto. en FIFA Que solo son cuatro escuderías Que vas a tener patrocinios y demás Está bueno
1: Va, va a estar interesante se, se ve interesante Tiene algunas cosas que habrá que ver si las aterrizan bien pero se me, se me 13
0: de julio del 2021 Ah, y una noticia corta más Es que el juego Ratchet Clan Ya está disponible a 60 frames per second ¿No? Y querías que lo compre ¿O era 120?
1: No, de, de, no, de hecho ya es de 60 siempre Ah, quería. ya lanzado un parche para que pueda llegar a 120
0: Ah, ya Entonces esa era la noticia de la semana
1: Obviamente baja la resolución Baja la resolución Pero aumenta
0: El rendimiento
1: La fluidez del juego
0: Ah, ya, esa es la otra noticia corta. Y ahora sí vamos al, al rincón de Pablo. Yo creo que Pro Evolution Soccer 2022 va a tener un modo gratis. Un modo free to play. No sé si va a ser un versus o si va a ser un, un o la Major League. No sé cómo se llamará ahora. Pero va a tener un modo free to play.
1: Realmente puede ser. Pro Evolution está haciendo varias cosas. Han cambiado de motor. Entiendo que para esta versión es con el nuevo. Sí, sí, sí. Pero en general... A mí siempre me ha parecido que era muy, como que estático. Veía a los jugadores como Playmobil. si fuesen figuri- fi- figuras de Playmobil, tal cual. Paradita ahí. No, no le sentía como que
0: movimiento, Ni la cara, ni, la... ni pestañeo. Eh,
1: claro. Te, te juro, fo- poco faltaba para que corran con los brazos pegados a las piernas. <risa> Entonces, yo, yo siempre he sido más fan de FIFA. Porque siempre lo he sentido un poco más movido. Quizás incluso hasta cierto punto más caricaturesco. Pero al final, más entretenido. Y sí, sin mencionar todo el tema de, de clubes, camisetas, nombres, etcétera, que a Pro Evolution siempre le ha faltado. Pero habrá que ver, Pro Evolution debe estar perdiendo terreno y capaz que sería una buena movida lanzar un multiplay. Quizás un Battle Royale <ríe> mete gol, gana. Ah, claro, puede ser. Entran entra 100 tipos a jugar, el primero que mete gol pasa al siguiente, así, 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 hasta que se hace el, el rey del campo.
0: Puede ser. O de peor puntaje se va cada 15 minutos, una cosa así. O no sé. Y la otra noticia de Rincón de Pablo, o el otro rumor, es que Auto 5 o 6 saldría el 2024-2025, apoyado de en una fuente que salió, creo que en Twitter. ¿Qué opinas de esto, Víctor? ¿24-25 te parece muy tarde?
1: ¿Qué va a ser? Van a ser 11 años después eh, del lanzamiento de la última Auto ¿Dónde?
0: Sí, pero... Tiene sentido porque están sacando la versión de la nueva generación este año, creo, o el siguiente año. Nada que ver que también el mismo año saquen el GTA VI. Ahí sí tiene sentido.
1: Claro, pero es que el, el tema es que no deberían estar sacando una nueva una versión de GTA V para PlayStation 5 y Xbox sí. Series S y X. Sí. Eso es un juego que tiene, bueno, que va a cumplir... Salió el uh, 8 y 17 años.
0: de septiembre de 2013.
1: Salió el 2000. 2013, no ya va a cumplir 8 años. Es ridículo. <risa> Pero obviamente como la gente sigue y sigue y sigue comprando Grand Theft Auto, la gente sigue jugando Grand Theft Auto online, lo mismo que hablábamos con Nintendo. Rockstar no se va a disparar en el pie diciendo, "¿Sabes que Voy a lanzar un nuevo Grand Theft Auto de aquí a seis meses para que la gente deje de comprar y gastar su plata en Grand Theft Auto online actualmente." Sí. Entonces pueden van a van a alargar esto lo más posible, van a seguir Sacándole leche a la vaca de Grand Theft Auto Hasta que realmente no caiga una gota más Y recién van a decir, ok, aquí está el nuevo Grand Theft Auto Con todas estas otras cosas uh, También creo, al final Son negocios y todo se mueve por...
0: Y al final la gente va a comprar el 6 Y se va a recuperar Toda la inversión en horas Ni siquiera en días, en horas
1: Sí, Entonces, en pre-order Ya va a estar, el día que digan Pre-order habilitado todo. Ya han...
0: sí <risa> Es un Creo señor que... juego y, y ya. Creo que eso sería todo por hoy. ¿O tienes algún tema más, Víctor? Creo que no, ¿no? No, quería,
1: quería seguir tocando este tema de, de Grande Theft Auto. Aparentemente va a ser en Vice, City, en Vice City. Pero no va a ser el Vice City de los 80 en el que habíamos jugado antes. Sino un Vice City moderno.
0: Eh, ¿te, te sí sí Vice sí y ha, como, Había como una ambiente. construcción ahí que jamás terminaba. Estaba así el table que todos han entrado. Así, si, si no has entrado al table, no, no, no has instalado GTA en tu compu. <risa> o no has visto GTA. ¿Qué más? La música. La, es parte la música GTAo. ochentera sí. Está muy buena. Sí. La vida es una lenteja. De ahí. Las camisas, todas esas cosas. La vida es una lenteja. Hola, Tomás. Hola, dejas ¿Es de ese GTA? ¿Sí, no? La vida es una creo, lenteja. Creo que sí oh, está la,
1: en, la, en la banda sonora de ese
0: GTA. Y de Michael Jackson, Billy Jean.
1: ¡Qué buena cosa! O sabes que GTA realmente... Creo que es de los mejores juegos que han no existido. A partir de GTA sí. 3 en adelante...
0: ¿El uno has jugado? ¿O el 2? Creo que...
1: El 2 se jugado. Pero es un desastre. Pero qué... Comp- Recuerdo qué complicado que era controlar. Pero era otra cosa.
0: Yo me acuerdo realmente. que mi amigo fue uno de los primeros en tener PlayStation 3. Y tenía GTA 3. Y lo que dije... ¡Wow! ¿Qué es esta maravilla? ¿Existen juegos así? O sea, esto es el futuro. ¿Esto es GTA? ¿Qué ¿Qué es en este juego?
1: No, pero estás, estás, estás hablando de PlayStation sí, 2. PlayStation
0: ¿no? 2 PlayStation. Sí, sí, PlayStation, PlayStation 2. GTA 3 PlayStation 2. Y dije, wow, es el futuro. Y le digo, es el 3, o sea, el 1 y el 2. ¿Ya ha salido? Sí, me dicen Play 1. Y ese rato he ido a comprarme el juego y después cualquier cosa. Así que no <risa> he sido billamente <risa> estafado. O sea, realmente hubo una evolución, una revolución al hacer GTA 3. Te han remabado. Sí, entonces... Sí.
1: No, yo, igual un, un amigo me lo mostró en su PC. Y decía, ¿qué es esto? Porque estaba acostumbrado, digamos, a... Ya ni me acuerdo qué jugaban. Creo que jugaban en ese entonces StarCraft, eh, Age of Empires, ese tipo de juegos. Y me muestra la, la escena en el puente cuando empieza GTA 3. Y yo, ¿ven? ¿qué es esto? ¡Qué fabuloso! Eh, no recuerdo si él tenía el disco para instalarlo o terminé yendo a comprarlo a otro lado. Pero llegué y lo instalé eh, en, la, en la comp. Aún me asombra que lo haya podido correr en la comp que tenía en ese entonces. Pero, que creo que no lo he soltado buen
0: tiempo. Sí, a ver cómo nos sorprende el GTA 6. Ojalá sea, a ver cómo nos sorprende el GTA 6. Ojalá sea una revolución como fue pasar del GTA 2 al GTA 3 y veremos qué sorpresas nos trae.
1: Incluso con que el salto sea como el de GTA 4 a GTA 5, que a pesar de básicamente haber corrido en la misma, en el mismo hardware, la diferencia era abismal.
0: Sí, hay un, un, unos videos de Vandal que te muestran los, los 30 detalles asombrosos, fabulosos de GTA 4 y GTA 5 y realmente u- tienen todo el detalle del mundo en estos juegos. Así que la bala, que la sombra, que el humo, que el humo que sale de la pistola, así todo, así es muy real. Y además Rockstar se, se especializa en estos detalles, ¿no? igual Red Dead Redemption, igual es un juego con un cúmulo de detalles. 6 va a estar espectacular, garantizado que va a estar brutal, bueno muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast si quieres que hablemos de algún juego en específico deja un, un comentario en nuestro Facebook o Instagram, si te gustó el podcast dale follow en Spotify, Apple Podcasts YouTube o iBox. si crees que le puede interesar algún conocido tuyo, compártelo estamos en Facebook, Instagram y Twitter como The Game Over Effect, eso es todo por hoy chao